shoots you. Sit right back. And I, I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big bad wolf. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. fábulas que más contaban cuando yo era chico, no sé si se las contarán ahora, pero ahora es la misma época que, que cuando Disney arrancó. Ustedes tienen que entender que Disney no era tonto a pesar de la época, tenía un problema, necesitaba un montón de material, pero el problema era que no podía robar indiscriminadamente material de cualquier otro, porque hay iglesia de copyright. Entonces, ¿qué hizo? La mayor parte, si no todas, las superhistorias del principio de Disney eran fábulas infantiles que no tenían copyright, porque eran muy antiguas. Una de ellas era la historia de los tres cerditos. Eh, tuve que fijarme en las fechas, eso sí. Eh, Disney la, la llevó al cine en 1933. La versión original registrada es de 1853, entonces no tenía derechos, pero se cree que es mucho más vieja. Y como todas las fábulas, cuanto más vas allá atrás en el tiempo, más crudas se vuelven. Entonces nosotros tenemos eh, en mente la fábula de que los cerditos habían hecho tres casas eh, y que el lobo venía y soplaba y soplaba y soplaba, le tiraba una, bueno, eh, terminaban en la casa más grande y le ponían una olla de agua hirviendo eh, y entonces se, se, se quemaba y nunca más comía un cerdito, qué sé yo. ¿viste? Bastante light, ¿viste? básicamente era la redención del lobo sin su muerte. La historia original es bastante diferente. En la historia original, la madre, los tres cerritos venían con la madre, y la madre no tenía más plata. ¿sí? Eh, en la época en la que se supone que apareció la fábula fue una época de pobreza extrema. Entonces, en determinado momento, la madre le dijo, bueno, salgan de acá, los echó de la casa, literalmente, y les dice que vayan a hacer una vida por sí mismos y que cuando tengan plata, vuelvan. ¿sí? No que vayan a hacer su propia vida, no, no, no. Hagan plata y vuelvan. Entonces van al bosque y en el bosque había un lobo que los perseguía todo el tiempo. ¿sí? Entonces como sabían que el lobo se les iba encima, decidieron cada uno hacer su propia casa. El primero la hizo de paja porque lo que en realidad quería era irse a jugar o divertirse o pasarla bien rápido. Entonces la hizo lo más rápido posible. El segundo la estaba haciendo de madera, pero cuando vio que el primero terminaba súper rápido, dijo, más, sí, la termino como puedo y me voy con él. Y el tercero la hizo de ladrillo, de roca en realidad. Eh, y tardó un montón. Y le decía, los hermanos se burlaban de él y él les decía, cuando venga el lobo los quiero ver en esas casuchas pedorra con un lobo enorme. Recuerdo que un lobo es mucho más grande que un perro y muchísimo más grande que un cerdito. <coughs> y 
Entonces, eventualmente, el perro los localiza en el bosque, encuentra al, al cerdo, uno de los cerditos, lo empieza a perseguir y es el cerdito de la casa de paja. Llega a la casa y le pide que salga de la casa. El cerdito le dice que no. En la historia que nosotros conocemos, el eh, lobo dice, voy a soplar, soplar y soplar hasta que derriba tu casa, lo cual tiene cierto sentido en una casa de paja. Pero la historia original básicamente le patea el rancho hasta que lo tira abajo para poder perseguirlo y comérselo. Entonces este desesperado corre por el bosque hasta que da con la casa del cerdito que hizo la casa de madera, se encierran juntos, el lobo pide acceso de nuevo y obviamente, como saben, las intenciones del lobo eh, le dicen ni en pedo, flaco, salí de acá, eh, wolf you are done, go home. Eh, y entonces eh, el lobo dice la misma cancioncita, voy a soplar, soplar y soplar eh, hasta que derribe la casa. Le, en la historia más moderna, le cuesta un huevo, pero... La derriba, la historia original patea la casa hasta que la tira abajo. Eventualmente llega, eh, llegan todos, ¿sí? los primeros los cerritos y después el lobo, a la casa de, de, de ladrillo. Entonces dice lo mismo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Y yo dicen, ni en pedo, flaco, volá de acá. Eh, y él dice, voy a soplar, soplar y soplar hasta que derribe la casa. Obviamente soplando no lo va a lograr, pateando como era el teor original tampoco. Entonces decide meterse por la chimenea. Entonces, en la historia original, el cerdito pone a hervir lava, lo que significa que el, el lobo muere instantáneamente. Eh, en la historia más moderna pone a hervir agua y cuando el lobo cae, se quema y sale aullando por el bosque y nunca más se va a meter con los cerditos que vivieron por, eh, por siempre felices. Ellos, entonces, eh, no se sabe si fueron a laburar alguna vez a ganar dinero, como les dijo la madre, si, si volvieron a ver a la madre, a ayudarla financieramente. Entonces, es una historia que no hay héroes, básicamente. Entonces, de todas las historias de este tipo, se pueden sacar múltiples moralejas, porque eran para eso. Tienen que entender que las fábulas eran historias que se hacían en forma oral, no escrita en esa época, para transmitir conocimiento importante. ¿sí? Recuerden que durante siglos, la única, el único libro, desde que se empezó a tener libros en las casas, el único libro que había era la Biblia. ¿okay? Incluso si no eras cristiano, es decir, no, no había otros libros. Es decir, le dabas una Biblia y tenías un libro, que ¿okay? era una muestra de riqueza. En cualquier caso, eh, el problema de las fábulas es que muchos no entienden exactamente dónde está la enseñanza, sobre todo si la queremos aplicar al mercado. Bienvenidos al episodio número 298 de Rompiendo la Banca, si no me equivoco. Soy Rick de Carc, ya casi en los 300. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buena calificación en Spotify y en, y en Apple iTunes o Apple Podcast. Eh, poniendo retweet, eh, siguiéndome en, eh, o me gusta, eh, siguiéndome en Instagram, etcétera, Lo que ustedes quieran. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un bosque sin fin, con un lobo que se los va a comer una y otra vez, como si fueran Prometeo, eh, el mito de Prometeo. Porque el mercado no perdona, el mercado es el verdadero lobo del hombre eh, y hay que tener cuidado con él porque si uno no lo respeta se lo va a llevar puesto. El problema de, de las fábulas, como decía antes, es que muchos realmente no saben dónde, dónde encontrar la enseñanza. ¿sí? Es como eh, las parábolas de Jesucristo. Este, durante muchos años, me pasaba cuando yo era chico todavía, eh, te decían la parábola y después te la explicaban. ¿Sí? No daban por sentado que ibas a entender cuál era el problema dentro de la historia. ¿okay? Porque si no, no estaba seguro de que habían entendido el punto. La historia de estos cerditos no es acerca del planeamiento o estrategia de ellos. ¿sí? Es ante la adversidad, ante encontrarse 
en una situación límite, deciden tomar acción. Todos aciertan en eso. Pero algunos minimizan el riesgo y maximizan su camino de acción y otros van a lo seguro poniendo las probabilidades a su favor. Pero en realidad es una doble moraleja. ¿okay? Si ellos, eh, normalmente se va a decir que el, un cerdito planeó mucho más, eh, mucho muy mal y, y otro un poco mejor y otro mucho mejor. Entonces básicamente... Ahí, eh, me acuerdo que alguien decía que el, el primer cerdito y el segundo cerdito eran freeloaders que, que no habían trabajado para nada y después se beneficiaban del cerdito que había sido mejor. Entonces, que era una mala historia porque en realidad no deberían haber vivido felices para siempre. Eh, eso es terreno de debate, pero es, el problema no es tanto si fueron freeloaders después o no, sino el tema del planeamiento o estrategia de ellos, en el cual no valuaban, no le, le asignaban valor real, eh, verdadero a la al riesgo inherente que corrían, por el cual estaban reaccionando. Si ellos hacían una casa, eventualmente sabían que iban a tener un problema con el lobo, sabían qué tan fuerte era el lobo, y realmente estaban minimizando mucho el riesgo. No, el lobo no se iba a ir porque le hicieras una casa de paja o basura. Porque en la historia más antigua, eh, para que se una idea, la, la, se dice que se hizo una casa de paja, pero después cuando llega el lobo, dice que le tira abajo la casa hecha basura. Ok. Pero como decía, es una doble moraleja, no es acerca del planeamiento o estrategia bueno o malo de ellos, que puede ser una fábula en el mercado, sobre el nivel de conocimiento que uno adquiere. Eh, por ejemplo, alguno, eh, no, mirás un par de videos en YouTube y ya estás para operar, y salen a operar como campeones, y claro, se la dan en la pera, básicamente. Eh, después tenés algunos que tratan de aprender un poquito más, qué sé yo, les va un poco mejor o no, pero eventualmente el lobo los va a agarrar. Y están los que realmente se ponen las pilas, aprenden lo que hacen, quieren comprender lo que están haciendo. Yo en una época insistía mucho con, nunca hay que operar lo que no se entiende. ¿okay? Entonces hay un montón de gente que no sabe lo que es el Bitcoin, no puede hacer... Yo, yo tomaría una prueba, es decir, lo que pasa es que ahí no te lo opera nadie. Es decir, poder resolver manualmente ¿sí? el algoritmo como hizo el creador... ¿Sí? sea quien sea, si vos no podés eso, no comprendés el instrumento. Porque no sabes exactamente cómo funciona. Que, con, que conozcas las reglas por arriba no te hace conocer un instrumento. Y si no conoces las reglas por arriba, eventualmente te la vas a dar. Por ejemplo, hace poco salió uno que se hace el experto en seguridad criptomoneda, que en, en algún momento admitía que el tipo que le había consultado realmente sabía de qué hablaba, según él, y le desaparecieron 600 mil dólares de la cuenta y no sabe ni cómo Viste que la billetera fue que esto, que aquello, que lo otro. No comprendías tu instrumento, papá. Entonces, la primera moraleja que podemos sacar es que es la moraleja del conocimiento. Los que se lanzan a eh, hacer algo sin comprender realmente lo que están haciendo, eventualmente van a fracasar. No importa qué tan buena sea su estrategia, porque no comprenden el instrumento. Si lo queremos tomar en términos de estrategia, una estrategia simplista puede funcionar un tiempo muy limitado, en un régimen de volatilidad específico. ¿okay? Vos podés hacer el famoso hodling todo el tiempo que quieras, ¿okay? pero eventualmente va a bajar la cuenta, va a bajar la cuenta, va a bajar la cuenta, y si vos necesitaras liquidar por X razón en un momento del tiempo que tu dedo down es feroz, perdiste un montón de guita. No hay, no pierdo guita porque no cerré. Si vos necesitas esa guita, tenés que cerrar. ¿okay? Y no cerrar porque si no realizas la pérdida, es una de las cosas más irracionales que alguien puede eh, eh, pensar. En cualquier caso. La otra moraleja ¿sí? es la moraleja de eh, el que no comprende el juego para nada. Porque en el fondo, los tres cerditos, aunque sea, entienden el riesgo de lo que, de lo que representa el lobo. Pero el lobo es el depredador Apex. Significa que no tiene un riesgo. Solamente tiene riesgo de no poder cazarlos para comérselos. 
Entonces, mientras ellos sí tienen una noción vaga del riesgo, el lobo es un operador psicótico. ¿Sí? El lobo está totalmente carente de creatividad, se cree, es como el elefante en un bazar, como el que tiene mucha guita y cree que puede promediar para siempre en el mercado. Solo tenía una idea, ¿okay? ir por el cerdito y comérselo. Entonces, como le funcionó tirarle la, la casa abajo, soplársela, que es un elogio a la locura, porque repetía una y otra vez el mismo, el mismo concepto, funcionara o no la primera vez, le funcionó, lo siguió repitiendo, y cuando falló simplemente repitió hasta la muerte, porque en la historia original... Hervía lava. Bueno, eso debís de caer en la lava. Y en la historia más ayornada, básicamente tiene un ataque cardíaco. ¿okay? En cualquier caso, fíjense que una historia simple tiene múltiples protagonistas. De un lado tienen la percepción de riesgo y el, la necesidad de diseñar una estrategia y planearla y ejecutarla por los cerditos. Y del otro lado, uno que directamente va feliz por la vida haciendo de trader psicótico ¿sí? y básicamente yendo por... El oro. Este es, le aplica la, la frase, fue por la y se fue esquilado. Es decir, fue sin ningún tipo de plan y fue, le funcionó, entonces lo empezó a, a hacer una y otra vez. Pero el punto es ese. El punto no es acerca exactamente de la estrategia. Estrategia podemos tener cualquiera. Planearla tampoco. El punto de la historia son dos. Uno viene por el lado del conocimiento y el otro por la repetición excesiva. ¿Okay? Entonces, el lobo repite siempre el mismo concepto, la misma idea hasta que falle. Y cuando falla es incapaz de hacer otra cosa. Los cerditos hacen exactamente lo mismo. ¿okay? Los tres tienen percepción de riesgo. Cada uno ve lo que hace el otro. ¿sí? Y el que ve la casa de paja dice, eso es muy débil, mejor hago una casa más fuerte. Y el que ve la casa un poquito más fuerte dice, mejor hago una casa de ladrillo. Pero de nuevo, repiten el mismo concepto, solamente que asignan al riesgo de ellos. Un poco más. Valúan mejor el riesgo. ¿okay? O lo sobrevalúan un poco más. Entonces, o son más paranoicos. Pero usan la misma idea. De ambos lados de la balanza. Usan una sola idea. Una es construir algo para hacer tu stand y que el lobo no te coma. Y del otro lado es tirar lo que me pongan adelante para comerme al que quiso que no me lo comiera. Pero básicamente son monotemáticos ambos lados de la fábula. <coughs> ambos no tienen la creatividad para... Buscar una opción adicional. Por ejemplo, si el lobo fuera un poco más creativo y no fuera siempre con la misma receta, la casa de ladrillo no lo hubiera detenido. ¿okay? Y alguno me puede decir, bueno, pero trató de entrar por la chimenea. Sí, pero él no asignó ningún riesgo a que lo podían matar por la chimenea poniendo, poniendo fuego. ¿okay? Entonces, él tampoco no fue creativo en una solución. Ahora, la casa de de ladrillo puede ser buena en muchos escenarios, pero en otros escenarios no. Entonces, ambos lados eran monotemáticos, buscaban soluciones únicas para problemas múltiples. Si el lobo nunca va a ser la única amenaza en un bosque. Entonces, el verdadero problema que tienen ahí es el elogio a la locura de repetir siempre el mismo concepto, pero agravándolo con el concepto de no incrementar el nivel de conocimiento, el nivel de research, ser capaces de ver más allá de la amenaza directa, porque si no ves más allá de la amenaza directa, el mercado te va a pasar por arriba. No era mala la idea de, eh, porque imagínense si lo quieren poner en tema de un sistema de trading, sería el, el primer cerdito básicamente tiraba una moneda al aire y metía el trade, el segundo cerdito... Por ahí buscaba algo más para el gatillo, pero eventualmente tenía algún sistema de stops. Y el tercer eh, cerdito básicamente tenía un sistema completo de trading. Monotemático, pero sistema completo. Tenía alternativas. De hecho, fue el único que pensó en usar la chimenea. 
también que antes fue porque fue el único que el lobo tuvo que cambiar la estrategia. Pero tanto uno como el mercado cambian de estrategia todo el tiempo. El tercer cerdito es el único que consigue la redención, porque cuando su plan falla, porque la casa de ladrillo se vuelve una trampa mortal, porque tiene una entrada que no pueden evitar que el lobo entra, cambia su sistema, se adapta. Siempre hay que respetar el plan, pero cuando algo falla, hay que ser capaz de irse por la tangente y encontrar una opción superadora que nos dé una ventaja sobre las condiciones cambiantes. El mercado nunca es estático. Si tenés un sistema simple, vas a morir. Si tenés un sistema simple con una idea vaga de cómo manejar una posición activa, tanto si vos tenés una posición adversa como buena, también es, es imperdonable el mercado con la gente. Si vos te sabes adaptar, siempre vas a tener mayores probabilidades. Es decir, vos no podés comprar y hacer hodling y pensar que todo va a salir bien. Y de última, ¿de última qué? ¿Cuál es tu siguiente plan? Ponele que todo falle. Yo me acuerdo que en una época cuando alguien me preguntaba sobre un sistema de trading, le digo, mira, ponele que todo falle. ¿Cómo que todo falle? Ponele que todo falle. Pero todo, ¿eh? No me refiero a que metiste mal el trade. Me refiero a que entraste con slipage, que la señal estaba mal que te salió para el otro lado, que el stop no se te activa. Miren, de la época que les estoy hablando, en una época los stops se empezaba a decir que eran garantizados porque realmente a veces no se cumplían. Entonces, que no te saltó el stop, que te encontraste a la mañana que eh, operaste overnight y viniste al día siguiente y estás reconte abajo y el stop nunca se activó porque hubo un gap feroz. ¿Cuál es tu plan B? O, o lo llamaría tu plan omega. ¿okay? Cuando realmente ya se cagó todo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si tu país invade otro país y de golpe no opera 20 días el mercado? ¿De qué te vas a disfrazar? Pasó en Rusia. En Rusia durante días el mercado dejó de operar. No operó nunca más. ¿Y de qué te disfrazas cuando pasa eso? ¿Ok? Porque puede pasar. Al día siguiente tu, tu moneda había desaparecido. Literal. Hay un... ¿Cómo se llama? Un derretimiento del tipo de cambio. ¿De qué te disfrazas? ¿Cuál es tu plan? Si vos no tenés una respuesta para eso, estás en el negocio equivocado. Esa es la realidad. Estás en el negocio equivocado. Si apelás a que tal vez, solo tal vez no pase nada, estás en el negocio equivocado. ¿Okay? Yo he visto todo lo que se les puede imaginar que pueda pasar en un mercado, and then some. ¿Okay? Cosas que ustedes no pensarían que pueden pasar, las he visto pasar como si nada. Y que yo tampoco me imagino, a esta altura me imagino cualquier cosa, porque... He visto 500 millones de cosas que eran totalmente inimaginables. Por eso el concepto del cisne negro me parece ridículo. Porque si estás suficiente tiempo en el mercado, ya nada te puede sorprender. Puede sorprenderte el momento, pero no el hecho. ¿okay? Entonces, si tu plan es entrar en una posición y ver qué pasa. ¿sí? Por ejemplo, en Napoleón se dice que, si bien en una simplificación alguien alguna vez le preguntó cuál es, cuál es tu plan. Porque él decía que siempre tenía el mismo plan. Y el, el tipo decía, aparecer y ver qué pasa. Entonces, no planeaba nada antes. Iba con todos sus soldados, aparecía y veía qué pasa. Eso significa que Napoleón no era un estratega, era un táctico. Significa que no tenía un verdadero plan, sino que reaccionaba a la circunstancia, a la coyuntura del combate. Y eso te puede funcionar como si no, pero el día que no te funciona, básicamente terminas en la isla de Elba envenenado. ¿ok? Por tu propia mano o por la mano de alguien más. Entonces... O se te ocurre que es buena idea invadir Rusia en invierno. Esto también poco recomendable. Entonces, eh, ser un táctico nada más, siempre tienen que tener en cuenta, incluso los mejores militares de la, 
de la historia, no todos fueron tácticos y estrategas. De hecho, la mayoría o era estratega o era táctico. Napoleón era un táctico. Por, lo decía en su propio plan. Eh, Alejandro Magno era un estratega. ¿okay? Si bien sabía cómo implementar, porque el táctico tiene que saber implementar un, un plan estratégico desarrollado previamente. Es decir, la, su primera característica es tener un plan bien desarrollado primeramente, lo cual lo hace una estratega que simplemente implementa su sistema. El táctico realmente no sabe planear un carajo. Va y sabe reaccionar muy bien en la coyuntura que tiene, pero no tiene un plan B, no tiene un plan C, simplemente se adapta a lo que ve. Y si no gana en el primer momento, eventualmente la caída va a ser estrepitosa. ¿Okay? Bueno, en el mercado es igual. Uno puede ser súper táctico y decir, a ver, voy a ver cómo arranca el mercado. Y te ve cómo arranca el mercado y me parece que voy a hacer tal cosa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu plan? Ver cómo está. Y te van a romper el orto. Más tarde que temprano. Más temprano que tarde, perdón. Eh, si por el mercado no es una guerra, es algo extremadamente rápido que no te va a dar tanto tiempo para tomar la decisión tuya ni te va a dar tanto tiempo para ajustar tácticamente el problema. Entonces, si uno quiere la óptica de los tres cerditos, el primer cerdito realmente es como tirar una moneda al aire. Que, que se va a salvar eh, esperando o que si algo sale mal fue e intentará de nuevo. El segundo cerdito tiene una noción más de los riesgos de mercado y por ahí de estrategia. Por ahí usa stops en nuestro idioma. Pero eventualmente un stop solamente no te va a salvar. ¿Por qué? Porque como les dije, si quieren hacer una gran diferencia con poco sistema, les va a, va a ser prácticamente imposible que hagan interdiario. Van a necesitar sí o sí operar de un día para el otro, de una semana para el otro, de un mes para el otro. Y ahí es donde los stops no se activan. Porque si a vos te pasa, que ha pasado mil veces, que te haga un gap de 20, 30, 40% de un día para el otro, nunca se te va a activar el stop. ¿Okay? Porque el stop es saltado. Tiene que ser cruzado para que se active. Creo que no hay ninguna plataforma en el planeta que el stop se te active si hay un gap y el stop está en el medio del gap. ¿Okay? ¿Por qué? Porque técnicamente vos podrías demandar al broker porque vos no pasó el, el precio y vos por ahí hubieras cambiado la decisión. Tenés que manualmente tomar la decisión vos después de que ves que no se activó. Entonces tenés un problema. Ahora, si vos tenés una estrategia desarrollada, vas a tener en cuenta que puede haber un gap. Y no vas a necesitar tanto depender del overnight. ¿Okay? El verdadero problema de los operadores normales es que tienen como un bloqueo de escritor. Vieron el bloqueo de escritor que el tipo se sienta en la pantalla y no y por ahí no se le ocurre escribir nada, qué sé yo, y cuanto menos se le ocurre, menos se le ocurre, porque tiene bloqueo, ¿viste? Empieza a parecer de todas las ideas malas. Por ahí si no tenía el bloqueo, <coughs> tiene 20 ideas que las 20 ideas las puede convertir en un libro en el medio de un bloqueo y de que todo le parece malo, las mismas 20 ideas la tira a la basura y nunca son realizadas, incluso después de que se le vaya el bloqueo. Bueno, muchos operadores tienen bloqueo de operatoria. Se ponen en la pantalla, no ven nada y se empiezan a desesperar porque estoy perdiendo el día, no estoy haciendo la diaria. Hay mil argumentos, ¿ok? En los cuales creen que tienen que operar sí o sí todos los días, ¿ok? Después con el tiempo pasa nada, no hay que operar nunca y básicamente compro y espero por el resto de mi vida comiendo pan y ajo porque voy a ser multimillonario cuando tenga 40 años. Este tampoco pasa. <coughs> en cualquier caso, si uno no tiene herramientas, depende mucho de correr riesgos excesivos en el overnight sin un plan de acuerdo. Entonces uno puede decir, bueno, pero vos también operas overnight. Sí, pero no cualquier acción, acciones específicas en niveles específicos. Y no solamente porque hoy no hice nada. Si yo puedo pasar meses, me acuerdo que una vez me tomé como cuatro años y operaba futuro de vez en cuando a la noche y nada más. ¿Por qué? Porque tenía mi posición de bono, tenía mis posiciones en acciones, tenía posiciones de larguísimo plazo. No hodling, realmente posiciones de largo plazo porque había operado a nivel secular en el mínimo en 2008. 
En el 2000 me pasó lo mismo. En la pandemia similar, pero no era tan secular porque la, el régimen de volatilidad era otro. Pero tenía otra filosofía de cómo encarar el mercado, un sistema completo. Es decir, ¿por qué compro? Sí, por ejemplo, uno debería preguntarse eso. Número uno, ¿por qué compro? ¿Sí? Solamente porque no estoy haciendo nada, solamente porque soy un operador y debería operar, solamente porque me la estoy perdiendo, o porque me la voy a perder, o porque tal está ganando guita, o cuál está perdiendo guita. No, tiene que tener una, una razón verdadera de por qué compra. Normalmente eso te traduce en un sistema de trading que te da una señal en ciertas circunstancias. No necesariamente automático, puede ser totalmente discrecional. Puede ser vos mirando el gráfico, pero tener un set de reglas que te dicen cuándo comprar. No tiene que ser un sistema de trading per se automático. Tal vez es totalmente discrecional. Vos tenés unas reglas en las cuales compras en ciertas circunstancias. Es lo que me pasa con los bonos. En cierto nivel yo compro bonos y punto. ¿Okay? No es un sistema automático, pero es un sistema de trading. ¿Okay? Y ese punto tiene riesgos, tiene potenciales beneficios, tiene radio riesgo beneficio, tiene reglas de salida, reglas de scaling y scale out, de poner más dinero o sacar dinero. ¿Okay? Entonces uno puede totalmente ¿sí? estar parado en una primera etapa. Bueno, lo primero es ¿por qué compro? Porque los bonos están baratos. Es un, es, un, es un ejemplo, pero ¿barato respecto de qué? Y ahí tenés que incorporar conocimiento, por ejemplo, el recovery rate es tal y el bono está en cual, la paridad nunca, en estos niveles, nunca te, te hicieron un default total, entonces en el peor de los casos vas a ganar igual. Entonces tenés razones, ¿ok? Y fíjense que las razones, por lo menos en mi caso, en términos de bonos, siempre viene de los riesgos inherentes y la potencial pérdida y no de la señal en sí. Entonces, una vez que el por qué está contestado, la pregunta es, ¿cómo operás? Si es una señal de compra, la pregunta es, ¿compras todo? ¿Compras en etapas? ¿Compras para arriba? ¿Compras para abajo? Por si te pensás que no, vas, no pescaste el mínimo. Es decir, eso conlleva riesgo. Por ejemplo, intentar comprar para abajo para tener el mejor precio posible conlleva el riesgo de quedar subinvertido. Me ha pasado. Ok, comprar para arriba tiene el problema de que estás comprando cada vez más caro y básicamente estás subiendo el BWAP, lo cual implica que en realidad estás operando mal. Okay. Subinvertiste demasiado y ahora estás pagando de más, lo cual incrementa la probabilidad de que se te dé vuelta el mercado. ¿sí? Y cuando se te dé vuelta el mercado, pierdas. Entonces, bueno, ¿por qué compraste? Es la primera pregunta. La segunda es ¿cómo? O ¿por qué vendiste? ¿no? ¿Cómo compraste o vendiste? Como dije, es interdiario, es overnight, es a mediano plazo, es a largo plazo, es a años, es a días, es a minutos, eh, es comprar todo junto, es hacer comprar para abajo, es comprar para arriba. Entonces, tenés que tener una razón de por qué, ¿sí? pero también de cómo. Y una vez que está solucionado el por qué y el cómo, es una vez que estás adentro, ¿qué haces? ¿Tenés stop? ¿No tenés stop? Hay posiciones que no tienen stop. Un bono en este nivel, un bono argentino en este nivel, no tiene stop. Lo que tiene es una estrategia de entrada y una estrategia de salida, nada más. Horizonte temporal también lo puedes establecer, en este caso en particular se puede establecer fácil, pero no tenés un stop en bonos, ¿okay? porque no es como una acción. Ahora, si vos estabas operando bonos como un campeón a 100, 110, y ahí sí tenés que tener un stop. ¿okay? Te quedaba 100 de paridad y te tenía que tirar en palomita porque te iban a romper el ojete, que fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Y una vez que estoy adentro, ¿cómo lo manejo? ¿okay? Ya lo dije, bonos no tienen un stop, las acciones sí. ¿okay? También podés resolver no tener un stop, pero comprar cobertura. 
usar push o call según corresponda. En, en puntos críticos podés resolver hacer lo que se conoce como sintético, vender tu posición, pero por miedo a quedarte fuera o porque podés haberte quedado afuera, comprar cantidad equivalente de calls. El riesgo es mínimo, es un stop embebido el débito que te hicieron por los calls, pero si sube, ganás en porcentual más por la plata que pusiste y no te quedás afuera y de última eh, eh, volvés a dar vuelta a la posición, ¿sí? ejerciendo y quedándote los papeles porque el punto crítico de riesgo que percibías ya pasó. ¿okay? Y si no pasó, realizaste ganancia y lo sumo, resignaste un poco de esa ganancia en términos de los calls. O si te compraste un put, básicamente tenés protección perfecta por el término de un tiempo determinado a cierto nivel, en, también en un punto crítico. También podés hacer scale out, es decir, que eso lo explico muchas veces, que es vender un poco de posición o en ciertos niveles vender porción de la posición y si baja a ciertos niveles volver a comprarla y básicamente entras y salís una y otra vez del mismo activo generando cartera gratis o no, podés liberar el efectivo o podés acumular papeles que te quedan sin costo o podés bajarle el costo haciendo un híbrido en el cual no retiras todo el dinero pero tampoco te quedas todas las acciones gratis, entonces tu objetivo es tener acciones gratis a cero pero recuperando el capital simultáneamente, lo cual lleva más tiempo y es un poquito más complejo. Pero como den, ¿por qué? Cómo, cómo manejar eh, lo que hago. Son todas etapas. ¿sí? Es decir, yo siempre digo, una operación es como cuando me querían enseñar en... Hay materias que no nos dan a nosotros, pero bueno, de hecho, lo hago en este mismo podcast. Tienen una introducción, nudo y desenlace. ¿okay? Cualquier historia tiene, occidentalmente hablando, introducción, nudo y desenlace. Hay algunos escritores que no hacen eso, pero cuando uno lo lee, es, algún libro de ese tipo... Es, es un bodo, este, Pues no, no tenés etapas, ¿ok? Entonces, normalmente tenés la introducción y el nudo del enlace. Para un operador, es, la introducción es aprender. El nudo es volverse operador, ¿ok? Real, ¿sí? Y el desenlace es, te rompieron el ojete o te llenaste de guita, ¿ok? En términos de conocimiento de mercado, la introducción es querer acercarse. El nudo es empezar a aprender. Y el desenlace es volverse operador. Entonces, todo se puede dividir en esos factores. Entonces, un trade es exactamente lo mismo. Primero tenés que saber el por qué. Eso es la introducción. ¿Okay? Después el cómo lo hago, cómo ejecuto, cuál es mi táctica. Eso es el nudo. No sabemos cómo va a salir. Y eventualmente viene el desenlace. Pero no es bueno o malo, sino que es cómo manejo la posición hasta llevar a buen término o mejor término del que hubiera llegado. Ustedes piensen, la otra vez lo decía en Seminario de Trading Psychology. Esto es simple. Uno, cuando opera, si la señal es buena, tiene varios estados. Póngale. Póngale que ustedes querían comprar. Y se dio. Fue una buena operación. Genial. Fue una buena operación. Con una buena operación, ustedes pueden ganar mucho, ganar poco, quedar neutros, perder mucho o perder poco. Incluso con la señal bien. ¿Por qué? Porque no subiste cuando salir, porque dijiste yo hago hodling. Es decir, hay un montón de razones por las cuales podés perder o ganar. ¿sí? O perder mucho o ganar mucho. Ahora, cuando la señal es mala... Y te equivocaste, pero realmente la cagaste. Compraste y era para, arriba, para abajo, o vendiste y era para arriba. Es lo mismo. Podés perder mucho, perder poco, quedar neutro, ganar poco o ganar mucho. Todo depende de esa tercera etapa, del desenlace, de cómo manejás vos la posición. ¿Qué herramientas tenés? ¿Okay? Si vos fuiste un all-in como un demente, no vas a tener mucho margen. De hecho, cualquier pelotudo... ¿viste? Que, que dice, oh, yo voy a hacer all in. La única alternativa que tiene si las cosas empiezan a salir mal es vender calls. Vender, si tiene opciones de compra, opciones de compra para tratar de bajar un poquito el costo. Es la única opción que tiene. Pero el problema es que lo hace, si lo hace, cuando 
ya le salió muy mal. Entonces, si eventualmente sale en la dirección que pretendía, lo que hizo fue no mejorar la posición, sino bloquear la pérdida, porque van a volver al nivel que estaba antes y el chabón vendió cuando no tenía que vender. Entonces termina perdiendo guita. Entonces por eso muchos all-in lo que hacen es all-in hasta que tengo que cerrar la cuenta e irme a mi casa, o se les da. Porque mucho, la única capacidad de reacción que tiene un all-in es vía opciones de compra. Pero si vos vendés las opciones de compra contra tu subyacente, cuando ya se hizo mierda, corre riesgo de que te ejercen. Y si un poco mejor, haces el sintético, vendes toda la posición que hiciste all-in y si tienen, compras opciones de compra, okay, la vas a comprar barata, pero si rebota, okay, la opción que tuviste que comprar era muy lejana, por ahí no te compensa. Y si se sigue hundiendo, perdiste más igual, hubiera sido mejor cerrar. Entonces, cuanto más absolutista se ponga una posición de cualquier tipo, menos grado de libertad tenés en tratar de hacer algo para arreglarla. ¿okay? Por ejemplo, yo tengo una posición para detectar mínimos increíble. ¿sí? En mi propio sistema de trading está embebida. Lo ven cuando pongo alguna imagen de una operación intradiaria. Pero cuando yo opero acciones, no tomo la misma actitud. ¿Por qué? Porque una barra es un día. En un gráfico diario, obviamente. ¿no? Entonces, no tengo la garantía de que va a estar... No, no tengo la velocidad en el mercado para saber que hoy es el mínimo. ¿sí? En un comportamiento intradiario puedo ver 5 minutos, 60 minutos y darme mejor cuenta. Además, me doy cuenta en unos minutos si está bien hecho o está mal hecho. En cambio, en un diario volvés mañana y si no estaba bien hecho, por ahí te hace un gap de menos 20 cuando vos querías comprar. Entonces, ¿qué hago? Inventé el sistema de steps, que es diametralmente... De, es decir, antes en el mercado había dos métodos. ¿Okay? estaba el que promediaba y el que piramidaba. Libermore era un piramidador. ¿Qué significa? Vos comprabas. Si salía mal, no comprabas más o cerrabas. Si salía bien, a medida que subía, liberabas margen, entonces comprabas más. Eso lo conté, era la cadena de la felicidad en los 80 con los galpones, en la tenarización del mercado. Lo que hacías era capas de caución. Una vez lo expliqué. Entonces, el problema era que el riesgo era máximo. Cuando si un día de golpe podía bajar 10% nada más y a vos te eliminaban porque estabas apalancado hasta las pelotas sobre capas de palanca de capas de palanca. La otra escuela era evitar ese riesgo. Entonces, lo que hacían era comprar all-in, ¿sí? pero el margen lo usaban si se hacía mierda. Entonces, Livermore te compraba a 101, porque decía que usa la par, eran los niveles como 100, se llamaban la par, eh, o 50, cualquier resistencia numérica, en ese no, no usan el concepto de resistencia, sino par. Si, por ejemplo, eh, el Bitcoin tiene una par feroz en 48.000 en los últimos tiempos y en 42.000 en los últimos días. Entonces, Livermore, si hubiera estado comprado en, en criptomonedas, <coughs> si ahora en un rato quebraba 40.000, no te compraba porque estaba en la zona. Pero si hubiera comprado ahora... Cuando que vea 42.000 te compraba más. Cuando que vea 45.000 te hubiera comprado más. Es decir, mire, le estoy dando cómo Livermore hubiera operado criptomoneda. Es decir, si Livermore comprara acá, que es difícil porque está en 39.50 en este momento. Son las 2.09 de la tarde del domingo. Eh, pero bueno, supónganse que en determinado momento corta barra y lo ve arriba de 40.000. Ahí Livermore te hubiera comprado. ¿sí? Porque era su método. Entonces, hubiera comprado poco y hubiera esperado. Si seguía subiendo y llegaba a 42.000, te compraba más. Después te hubiera comprado en 45.000, te hubiera comprado en 50.000 y te hubiera comprado en 54.000. ¿Okay? Y después ya hasta el nuevo máximo no hubiera hecho nada. Ese es el método que usaba Livermore para piramidar. Ciertos puntos críticos del gráfico. Si bien él no usaba los gráficos, se puede identificar, si sabes bien cómo operaba Livermore, dónde hubiera comprado. 
Entonces, eso era piramidal. A medida que subía, comprabas más. ¿Por qué? Porque operaban a márgenes muy chicos, por más guita que tuvieran, entonces necesitaban liberar equity. Ahora, de la otra cara estaban los operadores más cash. Entonces, el operador más cash, si hubiera creado criptomoneda, dice, mira, boludo, está en el mínimo, en la zona de mínimos desde marzo. ¿Ok? Y el mínimo mínimo estuvo en 33.000. Para algo como el Bitcoin, te puede decir, no está muy bajo. Entonces, ¿qué te hace el tipo? El tipo te hace un all-in ahora. Ya está 39.403. de nuevo. Eh, ok, 39.400. Te compra acá, all-in, pero sin margen. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿qué hace ese tipo? Ese tipo, si te quiebra el nivel de 36.000, ¿ok? En ese nivel te compra promediando la baja usando margen. ¿okay? Entonces, ¿qué hace? Compra la misma cantidad de guita en margen, pero que significa mucho más activo, valga el término en esta basofia. ¿okay? Entonces, ¿qué hace? Como compras misma cantidad de guita, pero tenés mucho más cantidad de activo, no es un promedio simple, sino que es un promedio ponderado. Porque si en este nivel comprabas, qué sé yo, para decir una cosa, 10, en el otro nivel compras 15. Entonces, por la cantidad de guita, por la misma cantidad de guita, compraste más. Entonces, el promedio baja más, el promedio ponderado, que el promedio simple. Bueno, el piramidador es para arriba, el promediador es para abajo. El verdadero problema que tenían era qué pasaba en el after. En determinado momento, el promediador a la baja no puede promediar más. Ya no tiene más margen, ya no tiene más equity, se le hizo mierda el equity. Entonces, tiene un problema serio. El piramidador, aunque sea, iba a favor de la tendencia. Su punto de vida era una, una bajada súbita. Te bajaba el 10 o el 15% de un saque y tenías un problema. Pero el promediador era más complicada la película. Porque una vez que no tenías más equity, si seguía bajando, tenías que rematar la posición, aunque sea pedazo de la posición. ¿Okay? Eso se hacía en una época. Entonces, ¿cómo resolví yo? No soy el único. Había un grupo de viejos que lo hacía cuando mi abuelo operaba. Hicieron una solución mixta, en la cual no operas para arriba para no tener tanto riesgo de exposición de apalancamiento, pero tampoco operas todo promediando la baja, sino que decís, ok, en este nivel ya me interesa el activo. Entonces voy a agarrar y voy a operar una cantidad de lo que quiero acá. Y si baja a tal nivel, un poco más. Pero no estás promediando, estás acumulando. Okay, es operar como operan los grandes de verdad, los que tienen mucha guita, no pueden comprar en un lugar específico, a menos que usen Dark Market, como expliqué hace poco en, en un podcast X. Entonces, si vos haces eso, en realidad estás usando la palanca a tu favor, porque cada compra te significa más activo, pero sin un exceso de apalancamiento. Operar con Steps reconoce la posibilidad de que vos no hayas detectado bien el mínimo, pero el activo te sigue interesando. Okay. Por ejemplo, el otro día un cliente que, no sé que, no sé si le contesté, eh, me dice, che, ¿qué, qué estás mirando? Y yo, bla, bla, ¿viste? yo no suelo decir que estoy mirando. A veces sí, a veces no, depende de la situación. A ver si lo tengo acá. Eh, no lo veo. Pero ahí vi quién era. Me parece que era este. Entonces me dice, no, porque un conocido mío compró... Fue una, fue una pregunta en etapas, porque me preguntó una cosa el 20 y una cosa el 21. Eh, no, un amigo de él había un pariente que había comprado PayPal y le habían hecho el ojete, qué sé yo. Eh, le dije que tenía que hacer, porque le dice, no, pero ahora entras en Step. No, boludo, no estás entrando en Step. Si, si vos tenés un activo que compraste y se te hace mierda, comprar de nuevo no es comprar Step. Bueno, era tu plan original. Vos hiciste una línea y te salió como el ojete, entonces lo que le estás sugiriendo es promediar. Le dije, no, ahí vos aguantás. 
o haces un sintético o cerrás al carajo. Entonces, en algún momento, el día anterior, se ve que venía en la misma línea, me dice, cuando elegís una empresa para operar y aplicar sistema de steps, ¿qué mirás específicamente? Que sea una basura y que tenga potencial, le digo yo. Entonces, yo sabía lo que me iba a contestar después. ¿Cómo determinás que tenga potencial? Me pasa a buscar, encontrar algunos candidatos, pero no sentirme seguro para tomar la decisión. Si uno no está seguro, no es buena idea, para empezar. Seguro, que, segundo, que yo busco una empresa potencialmente buena, tiene que implicar un análisis fundamental, como el que hice el otro día en Netflix. Yo jamás hubiera operado en Netflix. ¿okay? Porque la competencia potencial de que en algún momento las empresas de entretenimiento con mucha más estructura que Netflix entraran en el juego, lo iba a mandar al olvido. Y no hay, yo vine primero. Sí, la gente puede estar reacostumbrada a usar Netflix, pero cuando tu catálogo es pasado por arriba, es decir, vos ves el catálogo de Netflix, no importa qué tanto te gusta el catálogo de Netflix, ves el catálogo de Disney Plus, y eso que no subieron todo, vos lo mirás, y es una vergüenza. Cualquier otra plataforma es una vergüenza. Tiene la franquicia más grande del planeta. ¿okay? Entonces, tu fanbase entre los cómics, Marvel en general, entre Marvel, eh, Star Wars, Eh, y alguna menor, porque tienen varias franquicias menores, que no, yo digo menores, les digo que eso, el Pirata del Caribe, pero vos no tenés tan fan base que te vea 500 veces la película. Algunos pueden decir, sí, yo lo hago. Pero no es como Star Wars o, o los cómics de Marvel. ¿okay? Entonces, si vos tenés todo eso y lo comparás con Netflix, decís, no tenés valor residual. Las cosas que están en Netflix la ves una vez o dos. ¿Viste? Yo conozco gente que vive viendo las películas, la serie y, la, y lo que sea, la mierda que sea de Star Wars, una y otra vez hace 40 años, a medida que salen. ¿okay? Entonces, el verdadero problema que tiene Netflix es ese. Es decir, cuando vos enfrentabas una compañía como Netflix, te podía parecer un negocio, pero el hecho persiste. Si hacías un verdadero análisis fundamental, nunca te ibas a meter. Pues te podías meter... Pero no por análisis fundamental. El gráfico te podía decir que era para arriba que antes. Pero en el fondo, ¿vos sabés cuándo Disney iba a tirar el masazo de decir hago mi plataforma con alcohol y mujerzuela? No. Entonces, como vos no sabías eso, siempre estaba esa ficha, ¿sí? esa acción de oro de todos los competidores de Netflix de hacerle el culo. Y encima se lo hicieron simultáneamente. ¿Okay? Entonces, el que se rasga las vestiduras y, o el, decir, un fondo nunca te puede comprar una compañía como Netflix. Nunca. Okay. Yo entiendo que puedan comprar Zoom, que puedan comprar Intel, que puedan comprar AMD, pero Netflix, jamás. Solamente un retardado. No importa si pensás que vas a ganar o no. Okay. Fundamentalmente es ridículo. Entonces, normalmente tiene que haber un análisis fundamental al respecto. Entonces, eh, qué sé yo. Yo, de hecho, le dediqué un podcast entero. Sí, creo que la tecnología espacial tiene un lugar por fin, porque hay empresas privadas, hay negocios concretos, no pelotudeces. Eh, entonces, es una era espacial, del mismo que era la era tecnología hace un tiempo y vivimos en la pandemia la, el, el resto. Estamos en una era espacial, pero no en una era de gig economy. ¿Se acuerdan cuando estaban todo Airbnb, Didi, después eh, Uber? Es decir, son, Uber es una remisería digital, boludo. ¿Ok? Pedidos ya, supónganse que una de esas cotiza. Eh, pedidos ya, boludo, es un delivery de comida. Ah, bueno, todo el mundo la usa. Yo, sí, sí, yo te entiendo que todo el mundo la usa. Pero fundamentalmente hablando, la barrera de entrada de una compañía nueva es prácticamente nula. Estás una app, ¿sí? Un programador, ¿sí? Eh, a, lo debería decir así, a un programador de imitar el modelo de negocios de ellos. Y vos podés decir, ah, bueno, pero ya está consolidada la compañía. Da un mejor eh, número. 
tanto al que vende el producto como al tipo que lo entrega, y no mucho mejor, un poquito mejor, y te abandonan pedido ya en 40 segundos. Ok, en 40 segundos, ta, pero todos quieren morder feísimo. Uber lo mismo, boludo. Cobeales un poco menos, dale un bono de vez en cuando. Es decir, yo te hago un, un, competi un Uber Killer en 10 minutos. Okay, y no es acerca de la app. La app es complicada o no. Hay miles de personas que te van a hacer la app y no por mucha guita y no, no muy forma complicada. ¿Querés un Uber Killer? Es simple. Agarrá y fíjate cuánto te cobre a Uber en porcentaje, qué sé yo. Afeitalo por 10%. Por 10% nada más. Inventá una ruleta. Antes de cada viaje, haces clic. Y depende del viaje. Para el, para el conductor, depende del viaje, te podés quedar el 100% de la guita, te podés quedar eh, el porcentaje normal, ¿sí? o menos porcentaje, o con felicitaciones, este viaje te lo quedás todo vos. Vos haces algo así, Uber dura 10 minutos. Miren las ideas que les tiro, y se las tiro así, a vuelo de pájaro. Cualquier compañía de ese tipo, cualquier compañía de ese tipo, es altamente imitable y altamente desbancable. Okay. Netflix tenía lo mismo porque competía con los que realmente generan contenido. Es decir, es como yo siempre digo, en una época decían, ay, qué boludo lo de Blockbuster cuando no quisieron comprar Netflix. No era el Netflix que conocen ahora, era un servicio de alquiler de DVD, nada más. Okay. Por eso la querían vender, por eso ya para un carajo. En determinado momento hubo un vuelco al streaming porque la tecnología y la banda ancha lo permitió. Okay. Nada más. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo sabes que una empresa tenga potencial? Y ciertamente... Eh, el cannabis no era un potencial. Que ahora te puedas merquear legalmente no lo hace un buen sector. Es así nomás. No lo hace un buen sector. Porque estás a una disposición o una reversión de escenario político de que la compañía no valga absolutamente nada. Como en la gig economy estás a una app y una buena idea de que te desbanquen. Lo mismo pasó en las .com con todos los portales y todos los navegadores y todo eso. En, en la industria del cannabis estás a una decisión de un gobierno que diga que tu compañía no sirve para nada, lo que vos haces es ilegal y sos un narco de nuevo. ¿Ok? Entonces, no sirve. Entonces, en las criptomonedas estás a un boludo. ¿Saben cómo? Creo que esto lo conté una vez, pero mi mujer me dice, y otros me han dicho, después de tantos podcasts, no todos escuchan todos los podcasts, porque es una tarea dantesca. Entonces, eh, debería repetir cierto concepto. Entonces, algunas cosas a veces las repito y algunas cosas no. Eh, yo estuve el día que reventó la burbuja.com. Yo estuve. ¿Okay? ¿Saben cómo reventó la burbuja.com? No por unos resultados, no por nada. Eh, porque meses después pensábamos, fue ese tipo con otras personas. Decía, fue ese tipo. Ese tipo destruyó la burbuja económica. Llegó un momento ¿sí? que era todo acerca de las .com. Entonces, estábamos viendo que era Bloomberg. Estamos viendo Bloomberg, una entrevista en la tele en Estados Unidos y de golpe le dicen al tipo, ¿y qué pensás de Amazon? O de, o de la que sea, no necesariamente fue Amazon. Creo que fue una de las que desapareció. ¿Qué opinas de X? ¿Sí? Cualquier acción. Y le dice, pero yo soy... El tipo era analista del sector bioquímico. ¿Ok? Pero yo soy analista del sector bioquímico, le dice el tipo. Entonces dice, sí, sí, ya sé, pero en esa época tienen que entender que si llevaban un perro porque hacían malabares a la 
a la televisión, el periodista en algún momento le va a decir, ¿qué, opina, qué opinas de Yahoo? Era una de las mejores para preguntar. Eh, ¿Qué opinas de Yahoo? Y si el perro ladeaba, ah, él sí que sabe lo que es bueno. Eh. Si el perro no ladeaba, ahí eh, está aguantando posición. Siempre le iban a encontrar una respuesta. Pero le iban a preguntar una tortuga. Vos llevas una tortuga y la dejabas caminando ahí en el estudio. ¿Cómo ves Yahoo? Y si se movía, no se movía, o para dónde se movía, todo era razón de algo bueno para Yahoo. Ok, bueno. Entonces le preguntaban a cualquiera, entonces cada vez que iba uno le preguntaba, se ve que este no estaba familiarizado con el gig de la pregunta, entonces medio como que lo descolocó y ves que mira para el costado, se ve que había un productor y el tipo le dice, pero yo soy analista del sector bioquímico, no, no me dedico a las tecnológicas. Y dice, pero igual, ¿qué, qué opinás? ¿Viste? Es, el, es el hot topic, ¿viste? Todos le preguntamos a la gente qué opina. Entonces el chabón mira a la tipa y le dice, mirá, eh, yo soy analista del sector bioquímico, analizo realidades. Entonces, yo lo que veo que los que analizan el sector tecnológico, dijo el tipo, están extrapolando la cantidad de clics, hits, la cantidad de hits como un potencial, una potencial generación de beneficio. Y de hecho, los hits pueden, el tipo, sabía lo suficiente, pueden venir de una araña, si un indexador de navegador, en esa época había como 20, o una persona que dejó abierta una ventana como con autorefresh y de hecho lo hacen las mismas compañías para tener más hits porque ustedes miran los hits y derivan que gracias a esos hits se van a poder monetizar. Entonces él decía la otra vez, me acuerdo que el tipo dice en un momento la otra vez, leí que no me acuerdo qué compañía, tenía 700 millones de hits por mes. ¿okay? Y entonces el tipo, el, bueno, dice es un buen número, le dice el periodista, sí, pero es una página que solamente da servicios en un estado de Estados Unidos. Eso significa que hay como mucho, ¿sí? decía el tipo, un par de millones de clientes potenciales. Y el tipo tiene millones, cientos de millones de hits. Entonces no podés traducir esos cientos de millones de hits en revenue. Porque incluso se le vendiera en su estado a cada hombre, mujer y niño. En ese, en ese estado hay 5 millones de habitantes. Era un estado chico. Entonces, viste, medio como que le quieren echar flip, pero viste, el tipo estaba envalentonado y le dice, ¿no? Bueno, podés derivar valor de cuántos hits tenés, porque puede ser un tipo que hizo 20 hits porque se equivocó, buscó otra cosa, qué sé yo. Vos lo que tenés que ver es el cliente pago y eh, cuál es su tasa de crecimiento. Bueno, a los dos días empezó a estancarse el mercado, a la semana empezó a caer fuerte. Estaban a una pregunta de que alguien le llenara el culo de preguntas en un medio mayor financiero a la gente. Ese chabón cuando dio esa explicación, conectó con la psiquis de cada tipo que compraba la boludez de los hits y de golpe hubo una epifanía. Yo también hago 45 clics y no les compré nada. Era la epifanía. El mercado empezó a caer a, hasta decir basta. En las criptomonedas tienen exactamente el mismo problema. Están a una epifanía de que un grupo de gente que no le interesa el activo y solamente estaba por la guita, se convenza que ya no me está rindiendo. Es decir, el, el, el cripto invierno, que lo llaman algunos. Hay gente que se te metió en 66, porque era cuando había HAP, en 60, en 50, esperando hacerse millonaria para fin de año. Y eso pasó hace meses. La gente que se te vaya de ese grupo no vuelve nunca más. Pero con un problema adicional. Cuando quieren retirar la guita, siempre hay pasos adicionales que tomar. Que mucha gente no está muy familiarizado. Cuando querés comprar, metés la tarjeta de crédito y estás adentro. Cuando querés salir, empiezan las vueltas de que tenés que hacer tal cosa, tal otra. Por ahí cometés un error en todos los pasos, qué sé yo. Esas son las cosas que te destruyen las burbujas. Un baño de realidad en el momento menos necesario que la gente se vuelva realista. Entonces, volvemos a la fábula. En la fábula, 
¿sí? Si ustedes quieren ver los que operan criptomonedas en las fábulas, ¿sí? Todos son los de la casa de paja. Todos. El 99% de los operadores de criptomonedas operan con dos mangos y son el de la casa de paja. Y cuando le tiran la casa abajo, la vuelven a levantar. La vuelven a levantar. Es así nomás. Leete el white paper, que es, mirate el video de, del pelotudo aquel, que sé yo, comprate el curso de 5 dólares. Es estar en la casa de paja. El lobo, el lobo es el que te da el servicio. No diversifican. Los crypto exchanges no tratan de ser algo más. Y ahora encima hay futuros. Es decir, yo considero difícil que desaparezcan, por lo menos el Bitcoin y el Ethereum que tienen futuros verdaderos, no los pseudo futuros que inventaron en los bucket shops. Pero lo que veo de ambos lados es una ignorancia total en el propio instrumento. ¿Ok? Entonces me hacen reír cuando me dicen, bueno, sabes nada. Chicos, yo sé más de criptomoneda que todos ustedes juntos. Es decir, yo me acuerdo la semana que salió el primer paper de criptomoneda del Bitcoin. Me mandó alguien por un mensaje, me dice, che, ¿viste esta pelotudez que está circulando? Y agarramos, miramos, hicimos las matemáticas, leímos, nos fijamos si era viable o no, porque si todo tenés que ver, incluso si es una empresa basura, si te dedicas a esto profesionalmente, vos tenés que ver todo. Y en ese momento me acuerdo que dije, si esto pende va a correr como la pólvora, pero qué falopa que es. Y todos estaban de acuerdo con lo mismo. Alguno tomó una posición. Yo conozco un tipo, esto creo que nunca lo dijo, lo dije. Yo conozco un tipo que minó al principio cuando la mayoría no sabía cómo minar y miró como mil bitcoins que no vendió, porque es un tipo guita, no vendió. Y compró bitcoins a dólares. ¿Sí? Cuando dejó de minar, compró Bitcoin sub 10, seguro. No, no sé cuánto Bitcoin tiene, pero tiene un paquete Bitcoin. Y el tipo no te los larga. A veces compra, a veces vende, hace mi sistema de entrar y salir. Entonces cada vez tiene más Bitcoin. ¿Okay? Y el tipo dice, para, para ponerlo en, en perspectiva, tienen que entender que este tipo tiene mucha guita. Y solamente es una unidad de negocio más. Una unidad de negocio refalopa. No cae en el Bitcoin. Cae en la locura de los boludos que caen en el Bitcoin. ¿Se entiende? El tipo tiene una pila de Bitcoin que compra y vende alternativamente tradeándolos. A veces lanza futuros, ahora que hay futuros, como hacía yo en una pago en el CPY, porque dice, si sale mal cuando, cuando vendo los futuros, vendo un Bitcoin, chau. Eh, entonces, con esa tranquilidad siempre te salen todos los trades bien, porque tenés el plan B. ¿okay? Entonces, ese tipo, ese es uno de los pocos tipos exitosos que veo, pero usted tiene que entender, es el 0,1% de la riqueza que ese tipo tiene. Entonces, es decir, yo lo que veo es que la mayor parte de los boludos que se meten en el Bitcoin ponen o todo lo que tienen tengan mucho o poco, o ponen 100 dólares y se creen que van a ser ricos de por vida. Pero fíjense que todos esos pelotudos están tratando de venderles una idea también. Primero la idea de que ustedes también tienen que meterse en ese Ponzi. Si ustedes tienen que entender que un Ponzi es cuando alguien que tiene algo te quiere convencer de que entres, automáticamente se vuelve un Ponzi. No es solamente acerca de retornos o darle la guita a uno con la guita del otro. El solo hecho de que tengas evangelizadores que te quieran convencer que tenés que estar ahí, cuando ellos ya están ahí, eso ya lo, automáticamente lo convierte en un Ponzi. Entonces lo que tienen que tener en cuenta en cualquier esquema de inversiones, ¿cuáles son los verdaderos fundamentos de una empresa? ¿O de un activo? Es decir, el único fundamento conocido de cualquier criptomoneda, es va a reemplazar el dinero en el futuro. El dinero nunca va a ser reemplazado. Se puede, puede haber dinero digital totalmente. Bancos centrales pueden emitir dinero 
digital tranquilamente, pero rest assured, grábenselo en la mente, ninguna criptomoneda va a reemplazar a ninguna moneda por más pedorra que ésta sea. ¿Okay? Porque no hay activo, es decir, no hay fundamento alguno, es decir, el único fundamento, el que creó el Bitcoin, sea quien sea, Sabía esto y por eso creó el único fundamento posible, que es que hay un límite en la oferta. Entonces el argumento es, cuando no puedas minar más, si no puede haber más bitcoins. Pero eso se vuelve un factor solamente si suficiente gente lo adopta. Una vez hice la cuenta, ¿saben cuánto es el nivel de población total que tiene que fanatizarse con el bitcoin para que la restricción de oferta sea un fundamento viable para la viabilidad del Bitcoin más allá del nivel que alcance, 68% de la población mundial. Y no hablo de los adultos, hablo de cada hombre, mujer y niño del planeta. Si no llegas al 68% de aceptación del Bitcoin, que no va a pasar, ¿ok? eso se lo garantizo yo, no va a pasar. La restricción de oferta no es un fundamento, solamente es una anécdota. Todo lo demás son ideas precocinadas y wishful thinking. Entonces, cuando alguien me pregunta por qué no opero Bitcoin, porque directamente no hay fundamentos, ni buenos o malos. No hay fundamentos. Es toda una narrativa fantasiosa. Cuando vayan a cualquier otro activo, como me dijo mi cliente, ¿cómo seleccionás? Y tengo que ver los fundamentos de cada sector. Eventualmente, la gente iba a mirar para arriba y iba a conquistar el espacio. Es así. En los 2000, ¿Sí? Yo estaba esperando que hubiera una revolución solar, pero nunca mejoraron las celdas solares. Lo que tenían que mejorar para que eso fuera viable es las celdas solares de captura de energía, obviamente los paneles, y la forma de almacenar la electricidad. La, fórmula, la forma de almacenar se mejoró un poco, no mucho, y las, la, los paneles solares se mejoraron creo que un 4% en 20 años. No sirve. ¿Okay? No sirve. Es decir, a, ayer alguien... Conozco a alguien, yo siempre digo que tengo muchos conocidos en el sector petrolera. Tengo un amigo del sector petrolero que el otro día, no sé si me lo mandó a mí. Eh, sí, me, se lo mandó un grupo de gente que yo estaba. Y descubrieron que en la reserva del Orinoco, ¿sí? estimaron de nuevo que tenés 238 años de extraer petróleo a este ritmo. ¿okay? Hay otros, eh, otros lugares petroleros que tienen tres siglos para salir a sacar petróleo al mismo eh, ritmo. Cinco siglos de sacar. Estamos hablando de medio milenio de petróleo al mismo ritmo, más allá de si el planeta lo aguanta o no. Yo tengo una idea de, de cómo podríamos hacer surgida la pandemia, cómo podríamos resolver. Seguir con la economía del carbón y al mismo tiempo, eh, ¿cómo se llama? Eh, seguir con el petróleo a full por todo el tiempo que podamos, que nos sirve también. Si me acuerdo, lo, lo voy a decir en en un podcast que nos faltan, faltan un par de meses, nada más, parece mentira, pero 28 meses después va a ser un hecho en unos tres meses. En cualquier caso, eh, la fábula de los cerditos lo que nos indica es la importancia de las capas de conocimiento y su aplicación. Saber poco y que te funcione, te va a funcionar un tiempo determinado. Es decir, tener un sistema ganador, pero no... no, no discutirlo, no buscarle la vuelta, no estar seguro que va a seguir siendo ganador, en algún momento lo va a volver un sistema perdedor, como le pasó al lobo. Uno, cuando se enfrenta al mercado, que es el verdadero lobo del hombre, tiene que tener todas las herramientas posibles para ser el mejor ejecutor posible de su estrategia. Pero para eso tiene que ser un buen ejecutor y tener una estrategia. Si no los tiene, van a terminar en el caldero de lava. Nos vemos la próxima. 
Why don't you sit right back and I, I may tell you a tale, a tale of three little pigs and a big bad wolf. Take that time! 
face I'm your worst nightmare Your ass is mine You just made Hear the big wolf a little piggy say